0: Descarga cultura, Descarga, cultura. Punto unam. El atentado de José Fuentes Mares. Gran Señor. De los más remotos tiempos, hasta volverse institucional la Revolución Mexicana, en mi país vertióse la sangre ofrenda a la par que la sangre desperdicio. Generosamente corrió durante siglos por campos y ciudades, en rendimiento a los dioses primeramente, después en homenaje a los amos. De tanta sangre, Señor Sapientísimo, ofrenda entre sacerdotes, desperdicio corriente entre sicarios instrumentales, pudo sacar alguna lección la gente, pero no. La sangre se fue sin provecho a los albañales de la historia. De 1919 a 1928 retornó la guerra florida de los aztecas. Entre miles de guerreros con el pecho abierto a golpe de cuchillo, destacaron tipos afamados, aunque no siempre con fama de la buena. Emiliano en Chinameca, Carranza en Tlascalantongo, Villa en Hidalgo del Parral, Diegues Maicote y tantos más en La Azonada de la Huertista, Gómez y Serrano en Huitzilac, Rueda Quijano ante el paredón de la escuela de tiro. Obregón en la bombilla. Jóvenes líderes vasconcelistas abatidos a tiros en las calles. En Santa Paz, el 5 de febrero de 1930, en el Estadio Nacional, protestaba a don Pascual Ortiz Rubio como presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Cementerio aparentemente clausurado, señor, pues con tantas víctimas era de esperarse que llegaran sus vengadores. Fue don Pascual primer candidato presidencial del Partido Nacional Revolucionario, organismo político hechura de calles para darse rojazo al aspirantismo cuartelario y de paso clausurar la siempre vigente amenaza de tentaciones democráticas. En tales condiciones comprenderás, señor, que el recién nacido partido no podía manchar su promisorio futuro con una derrota electoral. Por más que el oponente de don Pascual fuera un hombre de la talla de José Vasconcelos, antiguo seguidor de Madero, figura nacional e internacional de primera línea, escritor insigne y pensador de altos vuelos. El PNR no podía perder, es cierto, pero tampoco ganar sin ominosas consecuencias. La campaña de 1929 dejó demasiadas heridas abiertas y el 5 de febrero, las pasiones hervían en el país. Aunque según los cómputos electorales, el pueblo mexicano apoyó con el 99% de sus votos la candidatura de Don Pascual, no era fácil gobernar aun contando con el apoyo de calles, del ejército y las aguerridas huestes del recién nacido PNR. Ese día, en el estadio, Don Pascual protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero el camino veíase lleno de espinas. ¿Cómo apaciguar al vasconcelismo resentido? ¿Cómo esconder de algún modo su dependencia de calles? ¿Cómo dar la cara sin el riesgo de que se la rompieran? Eran pensamientos que llenaban su cabeza mientras en su coche negro se dirigía del acto político en el estadio al tradicional besamanos en los salones de palacio. A su paso tañían las campanas, silbaban las sirenas de vehículos policíacos. Niños escolapios agitaban banderines. Hundido en el asiento posterior del coche, casi Don Pascual no sospechaba que a la puerta del palacio le esperaba un joven con la mano derecha en el bolsillo. Tipo de los que no dan miedo. Es Esmirriado. Vecino de Charcas, en San Luis Potosí. Pobretón, aunque dueño de una pistola. Así son las cosas, oh gran señora, a quien esto cuento. Por desposeído que un hombre sea, puede tener una pistola el coche presidencial se aproximaba a la puerta mariana y nadie reparaba en el hombrecillo de charcas con la mano derecha en el bolsillo. De pronto, al sonar varios disparos, el presidente se llevó las manos a la cara y las palomas de catedral volaron asustadas. Una de las balas hizo blanco en el maxiliar inferior del presidente. ¡Carajo! De no haber errado por dos o tres centímetros, don Pascual Ortiz Rubio y don Álvaro Obregón habrían llegado al cielo al mismo tiempo. De acuerdo, señor, de acuerdo. Eh, me dices que el crimen de la bombilla se perpetró antes, mas considera que Obregón pasó casi dos años en el purgatorio. Daniel Flores, nombre del fallido victimario. Vasconcelista de fina puntería, milagrosamente no alojó la bala homicida en el cerebro de don Pascual. No intentó escapar Daniel rodeado de gente y soldados. Preso, le llevaron primero a la sala de banderas y después a los separos de la jefatura militar. Terminantemente declaró ser el único responsable del atentado, vengador del fraude electoral. Mas, como la policía no le creyó, se echó a la calle en busca de implicados. No admitió que Toral actuase por su cuenta en la bombilla, y tampoco que Flores lo hiciera por sí mismo. De seguro andarían por allí sus cómplices. Por deformación profesional, la policía adopta siempre la hipótesis del complot, pues sabe, señor... Que los guardianes del orden trabajan en equipo. Y principió la cacería nocturna, linterneando como los cazadores del llano y la sierra buscan sus piezas. Batida satisfactoria, con varios vasconcelistas en las redes, estudiantes como Ricardo González Villa, viejos generales retirados como León Ibarra y Macario Hernández, Obreros como Roberto Cruz Sequera, profesionistas como los ingenieros Domínguez Olea, empleados de almacenes y oficinas, ellos, entre otros, ya que muchos más desaparecieron, no obstante jurar Daniel que actuó por su cuenta y riesgo. No cabían más conspiradores en las bartolinas de la inspección de policía. Interrogados por el detective Quintana, por el famoso Güero Ortiz, por el matón José Mascorro. Pero nada se aclaraba. El único delito de los presos consistía en su militancia vasconcelista en las elecciones de 1929. Y como no sacaban algo en claro, actuó de nuevo la prodigiosa imaginación que hiere el cuerpo sin matarlo. De escribirse alguna historia universal del tormento, se conocerían mil ejemplos en punto a refinamientos dignos de catalogarse entre las obras de arte. En un primer momento, la técnica es banal. El atormentador, como el jugador de póker, mide la resistencia física y moral de su víctima sin enseñar su juego. Después, aplica las primeras dosis moderadas para no debilitar la amenaza de horrores pendientes. Como en todas las artes, en el tormento figuran técnicas y creatividades estrechamente unidas. Has de saber, amo incomparable, que los pueblos sin imaginación fueron siempre malos atormentadores. Preguntas, ¿por qué no llamo a los atormentadores con el nombre de verdugos que generalmente se les atribuye. Me concederás razón si te digo por qué. No les llamo verdugos porque el concepto de verdugo resulta inseparable del profesional que, en las antiguas cortes, percibía un salario por cercenar cabezas de herejes, enemigos del monarca y torvos criminales de otro giro. Aquellos burócratas al servicio del Estado evolucionaron con los años. Hoy operan las trampas de los ahorcaderos. Abren la espita en cámaras de gas. Descargan la corriente sobre sillas eléctricas. Aunque no lleven ropajes peculiares como sus antecesores y nunca se les vea con hachas en la mano, Desempeñan la misma función profesional. Ocupan un lugar en la nómina de los estados modernos. Mas los verdugos de verdad jamás son atormentadores. No son capaces de afilar el hacha en la celda del condenado. De tejer la cuerda en su presencia. De exigir ensayos previos en la cámara de gas o en el sillón electrificado. Para atormentar como mandan los cánones, lo primero será no figurar como atormentador en la nómina del Estado. Y lo segundo, gozar de imaginación fecundísima como los encargados de hacer cantar a los complotistas de 1930. En los separos de la Inspección General de Policía se hicieron las cosas bien. Frente al temible güero, de pie se encontraba el estudiante González Villa sentado bajo el as luminoso del reflector. Tres o cuatro tipos presenciaban el interrogatorio. Me vas a decir todo lo que sabes, hijo de la chingada, reclamó amistosamente el güero. Repito lo que dije cuando me trajeron. Que fui y soy vasconcelista. Que Ortiz Rubio no es más que un pelele de calles. Cuando hables del señor ingeniero Ortiz Rubio, di señor presidente. Y cuando hables de don Plutarco Elías Calles, has de decir el señor general Calles. ¿Entiendes que no son tus iguales, cabrón? Replicó el güero, ya molesto. ¡Claro que no son mis iguales! ¿Desde cuándo estás en relaciones con Daniel Flores? Nunca supe de Daniel Flores hasta ver su nombre y su retrato en los periódicos. La pura verdad. ¡No mientas! Si quiero, puedo hacerte hablar. Pero no me gusta la violencia. No me gusta. Pero tampoco me obligues. Mejor habla, ¿no? «Yo no lo obligo a nada. Pero me pregunta por algo que no sé, y si no lo sé, no le puedo contestar. Del atentado contra... digo, contra el señor presidente, me enteré por la prensa. Ya lo dije». «Bueno, por lo visto tendremos que hacer algo para refrescarte la memoria». «A ver, muchachos, sáquenlo al patio». Acto seguido, se cumplió la orden sin exceso de buenos modales. En el patio, el estudiante distinguió al fondo una pared que recordaba haber visto en fotos de prensa cuando el fusilamiento del padre Agustín Pro Juárez. Era la misma cacariza picada de viruelas. Frente a la pared estaba un pelotón del ejército. Un oficial fumaba cigarrillos mientras los sardos descansaban en el suelo la culata de sus rifles. Cenizas sus caras, impenetrables como ídolos de barro mal cocido. También la de González Villa semejaba un pedazo de hielo. ¿Vas a hablar o no? He dicho cuanto sé. A ver, arrejúntalo a la pared. —Si me matan, hablaré menos —dijo el muchacho, castañando los dientes. —Tienes razón. Métanlo de vuelta. A este hijo de puta lo hago hablar o me quitan el nombre. Y lo llevaron a un cuarto sombrío, apenas iluminado por la bombilla que pendía del techo. Al centro, una mesa cubierta de hierro. Los esbirros despojaron al muchacho de su ropa y lo acostaron en la mesa. —Que no sé nada, les digo. Déjenme, por favor, gimió al sujetarle brazos y piernas. —No sé nada. Cerró los ojos primero. Trincó las mandíbulas. Al morderle los testículos con unas pinzas de electricista, se le cubrió el cuerpo de sudor helado y quedó exánime, entre sollozos y estertores. —Ya se desmayó el muy cabrón —dijo uno de los operarios. —Se te pasó la mano. Vamos con otro mientras vuelve este. Pues a lo mejor no sabe nada. —Si has de decir pendejadas, mejor te callas. Pero tampoco el siguiente conocía a Daniel Flores. Ni el siguiente, ni el siguiente. Todos sabían de él por los periódicos y Daniel, de ellos, ni eso. A Daniel lo colgaron de los pies, de los dedos, sumergieron su cabeza en el retrete, le dieron toques eléctricos en los testículos, pero no se los maceraron ni le golpearon. Indiscretos periodistas nacionales y extranjeros llegaban frecuentemente a entrevistarlo. No era cosa de dejar huellas visibles del interrogatorio. Por la noche del 14 de febrero, como boca de lobo, cinco camionetas escoltadas enfilaron por la carretera de Cuernavaca repletas de conspiradores. —¿A dónde nos llevan? —se aventuró a preguntar Cruz Sequera. —¿A que trabajen un poco para que se desentuman? —¡Ahí traímos picos, palos y asadones. —¡Van a asesinarnos, hijos de la chingada! —¡No digas eso, cabrón! ¡Nomás van a tomar el fresco! Las cinco camionetas pararon veinte kilómetros adelante, no lejos del pueblo de Topilejo, donde las primeras estribaciones del ajusco formaban una rinconada con milpas a medio espigar. De las camionetas bajaron los conspiradores silenciosos, como si hubiesen nacido mudos o les hubiesen cortado la lengua. Luego, entre sus custodios, de dos en dos, caminaron entre el maizal hasta un sitio de surcos recién abiertos en la tierra húmeda y esponjosa. Unos pasos adelante, el follaje de los árboles destacaba en el cielo lleno de estrellas. Al parecer no había piedras, pues ninguna tropezaban, pero uno de los esbirros soltó un par de maldiciones al quedar varado en una conejera. «Aquí me gusta», dijo mientras sacaba la pierna del agujero. «La tierra está muy blandita. No van a batallar para hacer las zanjas. El ingeniero Domínguez corrió hasta el maizal dando un empellón a su custodio. Pero dos soldados le alcanzaron y arrastras le volvieron al lado de los demás. «Crímenes como los de ustedes no tienen nombre», dijo el general Ibarra con voz apagada. «Y para eso hicimos la revolución». «¡Cállense y a jalar!», ordenó el jefe. «Ahí están los picos. Denle para que se les quite el miedo. Van a ver que no hace frío». Los conspiradores cogieron las herramientas y principiaron a cavar sin quitarle sus custodios los ojos de encima con el dedo al gatillo de sus pistolas ametralladoras Thompson. Amortiguados los golpes de picos y asadones sobre la tierra floja, oíase el respirar jadeante de los viejos, algún ladrido por el rumbo de Topilejo. —Te sorprenderás, señor, saber que nadie quisiera huir que nadie mentara la madre a los esbirros ni se arrojara a sus pies pidiéndoles misericordia. Mas ante la fatalidad brutal, inevitable, la voluntad de escapar y la de protestar desaparecen. Las protestas valen en la vida y para vivir. No si cavas tu sepultura clandestina sin cruces ni epitafios. Al siguiente día, en la Ciudad de México, Varias mujeres y hombres llorosos entraban y salían de las demarcaciones policiacas, pero nadie informaba de los conspiradores. Natural. Si no había órdenes judiciales de aprehensión, nadie podía informar cuál sea la celda de los desaparecidos. Es lo normal en regímenes de derecho. En regímenes de derecho, nadie está obligado a saber lo que ocurre al margen del derecho. Y nunca, señor poderosísimo, habríase conocido el destino de los complotistas si los perros de Topilejo no hubiesen dado la pista. El 3 de marzo, un mes después de las cinco camionetas, del maizal, de los táscates y encinos con sus follajes dibujados en el cielo, dos campesinos sorprendieron a un perro mordisqueando un antebrazo. Los campesinos siguieron la pista del animal. Entre la milpa encontraron una mano descarnada. Llevaban una pala consigo y removieron la tierra. Hallaron más restos. Enterada la autoridad del pueblo, diez garridos mozos excavaron medio metro. Allí estaban carnes putrefactas, tórax agusanados, Cabelleras intactas. Es un cementerio clandestino, dijo el presidente seccional. Vamos a dar parte. Y al siguiente día, los periódicos de la capital informaron que los perros de Topilejo descubrieron un cementerio clandestino. El general Amaro, secretario de guerra, llamó a José Mascorro. ¡Qué estúpidos son ustedes! ¿No pudieron hacer el hoyo más hondo? ¿Van a decir los reaccionarios que nosotros matamos a esos hijos de la chingada? Perdón, la jefe. La verdad es que nunca pensamos en los perros. Se disculpó Mascorro. La verdad fue que nunca pensaron en los hombres. Y duerme por ahora. La dicha no cabrá en mi pecho Si mañana sientes el deseo de escucharme nuevamente Descarga Cultura, Descarga cultura. Punto UNAMI